0: Alô! Alô! Tá me ouvindo? Mas que maravilha, agora sim, ó. Sem música. E vamos começar sem música, sem barulho, sem interferência, sem demais mamíferos caminhando ao nosso redor aqui pedindo um pedaço de bolacha. É isso aí, fala galera, muito bom dia pra mim, boa noite pro Rodrigão aí que tá Acompanhando hoje, quem veio trocar uma ideia no pódio que é o Rodrigo Mourão Pereira, ou Pereira Mourão? Mourão Pereira, é
1: é? Mourão. Na verdade tem mais sobrenomes aí,
0: mas a gente simplifica. É, vamos simplificar porque só tem uma hora, né? Senão não o cara vai gastar uma hora só, só no, na função do nome. Eu, eu, eu também fui agraciado com o nome de várias consoantes, então é, é um desafio da vida Sei como. Uh, levar a cabo tudo isso. Mas que legal, pô, hoje quem veio trocar essa ideia é o Rodrigão. Ambiental. E mestre em. Eu sei que era parte das ambientais também, né, Rodrigão? Semelhante é... a isso, discutindo também desenvolvimento sustentável, um par de isso. aspectos. Conta um pouquinho para nós dessa tua caminhada aí, por favor.
1: Conto. Tá. De forma é, mais breve, né, eu, eu fiz a minha graduação é, em engenharia ambiental no sul de Minas, em Itajubá, é, uhum. na Unifei, a famosa Unifei. Demorei bem meus anos lá, no meio desse desse caminho, eu fiz um, um intercâmbio para a Austrália, um país onde eu moro hoje. É, gostei bastante, tanto que voltei. É, e depois de algum período trabalhando na indústria, passei por duas empresas, Monsanto, Deloitte, é, vim parar, decidi, né, retomar os estudos e voltei aqui para Porsche na Austrália, capital do, do estado da Western Australia, aonde é, eu acabei de concluir o meu mestrado em é, gestão de sustentabilidade, seria a tradução literária, é, mas é uma uma pegada um pouco um, assim, né, traz bastante da questão do desenvolvimento sustentável, é, mas bem focado para a indústria, é, como usar de princípios de de eh, industrial ecology eh, seria ecologia industrial ou maneiras de criar simbioses dentro de, 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 de diferentes indústrias de forma a minimizar resíduos e e aumentar a circularidade da economia eh, até também mudanças a nível orga organizacional eh, aspectos um pouco mais voltados assim para a parte de gestão de negócios, né, como traduzir essas, bom, toda, toda esse, essa, essa parte da sustentabilidade, como trazer isso e implementar isso de uma forma é, prática em corporações, que é um desafio à parte, né, é... mas... É, é, é um resumo principal, né? mas ao mesmo tempo também eu tive bastante liberdade para realizar a pesquisa numa área um pouco diferente até do foco de pesquisa principal aqui da, da, é, do instituto onde eu fiz o meu mestrado é, o instituto é um instituto é, Sustainable Engineering Group é, então é um, é um grupo dentro da escola de engenharia focada para sustentabilidade é, e a, as áreas principais de pesquisas deles aqui é, tendem a estar tá relacionada com estudos de, de ciclo de vida é, uhum. e, e tentar né, trazer essas questões de economia circular e, e ecologia industrial para o miolo. É, eu acabei seguindo um caminho um pouco diferente e e resolvi, assim, seguir um, um, um instinto que eu tenho de que a gente tem que dar um pouco mais de foco no papel do consumidor, no papel da gente. Eu, Rodrigo, você, Bruno, como que a gente pode é, fazer a nossa parte, vamos dizer assim, é, que é uma coisa que a gente sempre escuta, é muito bonito, mas que eu acho que tem muito pouco foco tanto na, na, na academia quanto em é, iniciativas de governos e, e, e privadas também, né? Então esse foi o foco da minha pesquisa, né? como, como tentar otimizar isso, como que governos têm tentado responder a isso a nível de regulamentação ou outras iniciativas, projetos, etc., mas como que eles tentam trazer esse foco para a comunidade é, e tirar um pouco o foco da indústria da produção.
0: Uhum. Pô, muito legal, velho. Inclusive em outra outra conversa a gente já já tinha manifestado outra vez. O... Tem autores que falam isso, mas a, a, acaba por vezes não sendo a principal veia através da qual se se trabalha com isso nas ciências ambientais, né? Tu entende que existe uma diferença de prioridades quando quem observa essa questão da sustentabilidade é um ente coletivo, tipo o Estado, para quando quem observa é esse ente individual, tipo o Bruno aqui ou o Rodrigo aí? Ah, sabe? Ou, ou essa, essa discussão, será que ela está... Tá, como é que eu vou colocar isso de modo a eu não teorizar demais aqui e também ficar um negócio palpável, tu trazia isso de, de tentar passar essa responsabilidade não não que ela vá deixar de ser da indústria e dos grandes centros e qualquer coisa assim, mas trazer também para essa mesa onde acontece o debate, onde entendem-se as estratégias e as prioridades nesse assunto trazer também as ações individuais para que isso, isso entre no mapa da sustentabilidade como mais uma das variáveis mais uma das perspectivas quando a gente olha para a sustentabilidade a partir de uma ótica individual, a gente vai pensar em coisas como foi... Eu tive a oportunidade de trazer aqui, em outro momento, o Carlão, que trabalha com a produção de biogás a partir de dejeto orgânico... Não sei se chama Sim. dejeto, mas é resíduo orgânico doméstico. Isso é uma puta uma ação onde a sustentabilidade é levada a cabo numa perspectiva mais individual. Em compensação, quando a gente vai falar, por exemplo, o Estado ou entidades superiores, nacionais, ou seja, quem fossem, elas poderiam beneficiar e facilitar o acesso a esse tipo de coisa. Tu entende que existe uma, uma percepção diferente do que, que deve ser feito quando a gente leva isso para o Estado e para organizações e para instituições, do que quando a gente leva isso para as pessoas? Não sei se isso tem a ver com a tua parte de...
1: É, tem, é tem... É, eu acho que assim, é uma pergunta complexa e a resposta ela também é complexa, é, então eu acho que antes de mais nada a gente tem que dar um, um, um background aqui na questão primeiro da sustentabilidade, é, 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 então assim, é, primeiro que é um conceito de certa forma, novo, recente. né? Começou ali na década de 60, ali, com a primavera silenciosa e, e assim alguns movimentos é, ambientais, principalmente, começaram a se formar é, e, e começou a ter um, um peso a nível governamental mais forte ali no Tratado de Montreal e com algumas questões de poluição atmosférica. É, depois, foi escalando e a gente chegou no protocolo de Kyoto, é, né, eventualmente, né, o Rio, óbvio, Rio 92 também foi uma etapa muito importante, mas o que eu quero dizer é que é um conceito relativamente novo, né? é, quando a gente fala em engenharias e, e nos nossos processos industriais, apesar de, tarem, de eles estarem todos em constante evolução, a, a base disso ela é antiga, né? tem, tem mais de século aí por trás dessas histórias a sustentabilidade e a preocupação que começou primeiro com algo puramente ambiental e a questão da poluição, e depois começou a ver que não era suficiente se preocupar só com a questão ambiental, e a gente expandiu esse escopo né para outras áreas, a área social e como que se conversa com a área econômica, é, que até essa discussão em si ela já dá aí um podcast uhum. praticamente, né? É, <risos> Mas essa evolução, ela é recente. E, e não só, o, o reflexo dela ser recente é, quer dizer que as soluções também estão em desenvolvimento, né? A maneira como a gente é, tenta monitorar, gerenciar os indicadores, são, são, estão todos em evolução e são todos muito recentes, de certa forma. É, quando a gente... O, o meu trabalho, ele foi especificado na questão de mudanças climáticas usando emissões de gás carbônico ah, como referência né? como indicador é, eu acho que essa discussão do papel do consumidor é, do papel do, do indivíduo é, ela é muito mais extensa do que isso né? eu não tinha tempo não tinha recurso suficiente para expandir na minha pesquisa para todos os outros cenários né? de pegada material, de quantidade de recursos minerais, de pegada hidrológica, é, etc. Todos os outros indicadores que a gente conseguiria fazer esse tipo de análise. Né? Eu acabei escolhendo a questão climática, com um foco em mitigação de emissões de carbono, ou seja, a minimização, a redução de emissão de gás carbônico por conta dos consumidores da comunidade. Aí entra uma outra questão é, que eu acho que chega um pouco mais próximo da sua pergunta. É, durante essa evolução toda da questão da sustentabilidade e, e junto disso vieram todos esses, esses guarda-chuvas aí diferentes de poluição atmosférica, gases, uhum. gás carbônico, etc. É, isso foi algo que surgiu meio que com uma pressão em cima de indústria. É, em cima do meio produtivo Porque eles, de certa forma Eram os poluidores diretos né? Então, quem você pensa ah, quem que está poluindo o ar Pô, tivemos um vazamento de óleo Quem quem deixou vazar o óleo Quem foi o responsável pelo vazamento de óleo Foi pô, a Petrolífera X é, Ou pô, foi uma indústria Não sei qual Que teve um vazamento químico E poluiu leite de um rio né? Um corpo hídrico Então, é, o, o foco no... De, Assim, o foco óbvio no começo foi o ponto de produção e também a questão de é, monitorar esses dados e, e de estimar esses dados também foi sendo desenvolvida com um ponto de vista, com foco na produção, é, que é até um foco mais simples porque é, não tem tanto... Né? É, é óbvio que ele abre outras complexidades quando você coloca isso num cenário global de comércio, etc. Mas, se você né, contabiliza a poluição gerada no ponto de produção, bom, tá ali, acabou. É, por conta dessa primeiro né desse primeiro foco na produção pela questão óbvia e porque foi como a gente foi trazendo esse assunto à, à tona é, e pelas facilidades e praticidades de se usar um ponto de vista puramente da produção é, acabou que assim é, eu acho que isso virou o normal então governos a nível desde a nível estadual municipal estadual federal mas tanto também né é, internacional, se você pegar órgãos como a uhum. ONU, como é, né, os tratados internacionais de, de, de sei lá, de, de, de gás carbônico, por exemplo, uhum. de mudanças climáticas, eles todos adotam como um, um framework, como é, uma metodologia padrão, o ponto de vista de é, contabilidade da produção. Então, agora trazendo isso para parte de emissões de carbono, né? É, então, esse padrão que todo mundo usa e que é o praticamente né, a forma metodológica de se calcular emissões de gás carbônico, mundialmente, endossada pelo PCC, etc., ela utiliza desse ponto de vista produtivo. Então, no caso, vamos dar um exemplo aqui grosso da China. China é um país que consome muito, mas ela produz muito mais do que consome. Uhum. E ela emite muitos poluentes nesse processo produtivo dela. É, essa responsabilidade da emissão dela, é, ela é alocada para a China. A responsabilidade das emissões de gás carbônico. Só que, na prática, na realidade, a grande maioria dessa... Não, Posso estar falando abobrinha, não vou dizer a grande maioria, mas uma parcela assim, relativamente grande dessa produção dela. Na verdade, nada mais, nada menos do que outros países que jogaram os centros produtivos uhum. dele para a China para usar de uma mão de obra barata e depois trazerem aqueles produtos feitos, né? manufaturados de volta para o mercado interno deles. Estados Unidos, Europa... A própria Austrália, ou para o próprio Brasil. É, então, começa a ficar com esse gap de responsabilidade. Né? Uhum. É, essa, essa, essa poluição gerada lá na China, a China é a responsável, porque é ela que está produzindo? Ou existe uma responsabilidade compartilhada, que seja, com os países que estão jogando a produção deles para a China, poluindo no quintal dos outros, uhum. e só consumindo o produto limpinho em casa? É, então começou a se ter essa discussão, só que isso traz uma complexidade, é, assim, de realmente do ponto de vista técnico de estimar essas, essas, essa responsabilidade, de alocar essa poluição por países de acordo com é, importações, e exportações a um nível global, que é um negócio que realmente agora que a gente está começando a desenvolver. Modelos com uma precisão grande o suficiente para que a gente gere esse tipo de previsão, né? É, que são aí métodos de é, input-output uh, análise. Uhum. É uma metodologia que começou na, também há bastante tempo, na década de 60, até antes, né? na década de 30 começaram a se falar nisso, mas que começou a ser aplicada para essa questão. Da, né, do, da contabilidade de gás carbônico de um ponto de vista do consumidor. No caso consumidor, a gente não está nem falando de nós eu, Rodrigo e uhum. você, Bruno a gente está falando do país consumidor num primeiro momento Entendi. e essa lógica ela se permeia para outros níveis também, né? Então na hora que a gente pega é... aí, aí a gente traz, vamos trazer isso para o nosso universo agora, né? A gente tem a poluição gerada num país é, numa cidade e muita delas, se você for ver diretamente a poluição está sendo emitida ali numa usina elétrica que está queimando carvão uhum. ou está sendo gerada numa indústria, sei lá de carro ou sei lá ou qualquer outro processo industrial pesado que tenha uma emissão é, grande relacionada às né, atividades industriais deles, só que eles estão fazendo aquilo para alguém consumir. Que não são eles. Então, não é que eles estão usando aquilo para o consumo próprio deles. Eles estão produzindo algo que vai ser vendido e que alguém vai estar tá consumindo. E, e, e essa questão da transação econômica, ela, alguns estudiosos, e eu até concordo com esse ponto de vista, né? tanto que eu usei isso né, no, na minha, no meu trabalho, é que o simples fato de, de haver essa, essa, essa transação monetária, ela é uma, uma transferência de responsabilidade, nem que seja parcial, né? Uhum. É uma, é, é, assim, o ato de você comprar é o ato de você endossar aquela produção. Perfeito. Então, se você está chegando no mercado e comprando um produto X, é porque você escolheu aquele produto uhum. X e você está, tá, né, tá de gerando acordo demanda. Com, aquelas, né? com certeza. Então, você também está sendo responsável pela, né, pelos impactos que a, que a cadeia produtiva daquele produto gerou. Só que isso não é tão simples de trazer também para o mercado. Né? É, o meu trabalho em si, o que eu, a princípio, eu até né, acho que, como quase todos é, os trabalhos de pesquisa acadêmica, é, já fica uma dica para os ouvintes aí, né, a gente sempre imagina uma coisa. E nunca sai o que a gente imaginou, né?
0: É... E normalmente é não assim... sai no horário que a gente imaginou também, né? Tu o organiza tamanho, ali das seis é. da tarde, às nove da noite para escrever e é às duas da manhã que vai dar aquele momento de luz.
1: Com é. certeza. É, duas da manhã da semana seguinte, né? É. Mas <risos> é, 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 A princípio, a minha vontade, eu comecei interessado por essa temática, eu comecei Estudando esses modelos é, de input-output e multi-regional input-output, é, é, databases e como fazer essa uhum. essa modelagem, e a minha ideia era fazer uma modelagem dessa, né, de, de quanto é, da emissão de gás carbônico dos aqui dos, dos habitantes de Perth, é, da, da, da grande Perth, né, da região metropolitana. É, de acordo com... É, normalmente, essas análises elas são feitas através, inclusive, de transações econômicas. Então, você usa dados históricos de gasto é, é, da população, né? Então, tem diferentes camadas de, da população de, de níveis sociais e como que os gastos delas são alocados na média. É tipo um EBGE daqui da Austrália, uhum. no caso, mas no Brasil a gente usaria um database do EBGE, por exemplo. É... E, e usa esse dado econômico com a média estimada das emissões de cada uma das, das categorias gerais de produto para tentar fazer uhum. esse desenho, né? Essa imagem da emissão, de, de, do quão, de quanto gás carbônico está sendo emitido por conta do consumo de uma dada população. Eu queria fazer isso aqui para a mas eu, infelizmente, não consegui, eu não tinha tempo, nem recursos, porque isso exigia, aí é, no mínimo, um, um uso avançado de MATLAB, que eu não tenho e eu teria que aprender, e aí juntou com a falta de tempo, é, e como não tinha ninguém para fazer essa, essa modelagem para mim, acabou eu tive que mudar um pouco o meu foco. E aí, no caso, até foi uma mudança, e aí, de novo, para os ouvintes, não tenham medo das mudanças. As mudanças, elas normalmente são positivas, se a gente souber abraçá-las e aproveitar ao máximo. Né? Muitas vezes a gente fica preso na ideia passada e não consegue é, surfar a onda, mas a dica é surfe a onda. Né? Tem, tem que ter adaptabilidade. cara. Se não tiver, você fica preso para trás. É, a não gente não é bom.
0: A gente fala muito em resiliência, né? em voltar para a condição original. Não, às vezes tem que deixar o trem passar e não vai voltar para lá, não vai, vai para a próxima. Com
1: certeza. Hum. Saiba usar o input aí do que você queria e aplicar isso no, no, no que surgiu na frente. Né? Uhum. O que eu acabei fazendo foi, como eu não tinha tempo de fazer a modelagem e eu já sabia que nunca tinha sido feita essa modelagem aqui para Perth até porque é, é um tipo de, de, de estudo relativamente novo e Perth não é uma cidade tão grande então a gente até tem um estudo desse para Sydney é a única cidade aqui da Austrália que tem é, mas para Perth não tinha eu acabei focando mudei o foco então eu beleza isso é importante é e como que os governos locais estão é, Respondendo a um fator de tamanho e importância. Uhum. É, eles, primeiro, eles estão conscientes, eles sabem da relevância é, desse outro ponto de vista, dessa perspectiva do ponto de vista do consumo, ou eles estão totalmente focados ainda em tentar mitigar a emissão lá no ponto de produção. É, são, são duas estratégias diferentes se eles estão, como que eles estão fazendo, como que as diferentes municipalidades uhum. de, da grande área de Perth estão agindo então eu fiz um, um levantamento desse tipo de iniciativa deles estratégias, passando aí por documentos estratégicos e, e relatórios e, 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 e reports né é, políticas é, é, é que eles têm um, um, assim é uma coisa meio generalizada aqui de criar políticas e estratégias e revisar elas a cada cinco anos então uhum. todos os, os, os governos aqui tinham estratégias ambientais publicadas mas a grande maioria não é, dava um enfoque para a área do consumidor Alguns davam, muitas vezes, levantando a questão de que a complexidade era muito grande, então que eles iam se limitar a simplesmente tentar levar informação para os consumidores, vulga a população, né? É, é, e, mas iam se ater de tentar criar instrumentos um pouco mais diretos de intervenção. É, mas foi, de uma forma geral, foi um trabalho muito interessante assim para ter essa noção. que a Austrália a gente vê como um, um benchmark, hein, né, uma referência uhum. em, em questões de sustentabilidade, meio ambiente, mas é, aqui ainda é uma coisa que está começando. né? É, então, é legal ver como que isso está sendo desenvolvido agora, como que tem alguns né, desse, de 30 município, municípios aqui da região... É, Quatro deles tinham um monitoramento e metas in, 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 assim, oficiais publicadas <risos> para tratar de, né, da, do, das emissões comunitárias. É, os outros 26, dois deles mencionavam que estavam em processo de desenvolver uma política e uma estratégia, e os outros 24, 24 quatro? É. É, nada totalmente voltado, simplesmente, para um ponto de produção. Como você falou no começo é, da sua pergunta, desculpa que a minha resposta não, foi
0: extremamente está sendo muito claro, <risos> obrigado.
1: É, é, não, não, não quer dizer que a gente tenha que focar só no ponto de vista do consumo, né? A questão corporativa, a questão da produção, primeiro, a gente já tem uma expertise de anos. De, de monitoramento e gestão em cima da indústria, em cima da produção, não tem por a gente simplesmente abandonar isso, sendo que ela é eficiente, sendo que ela traz reduções de gastos e ela traz ganhos econômicos para a indústria. Então, é, é uma coisa que está ficando cada vez mais óbvia, né? É, Todo é, esse boom de, de ESGs agora, né? Environmental uh, Social Governance, governance uh, é, indicadores né, os índices, uhum. índices. É, que é uma coisa que assim, eu acho que está cada vez mais claro que esse é um futuro que todo mundo vai vai participar né? o, a questão que eu acho é que isso está muito maduro já, tem, tem muito a se melhorar mas está muito maduro na indústria só que dentro de casa não está, né? então é uma coisa que a gente muitas vezes escuta pessoas falando, ah eu sou é né, um absurdo, tal indústria poluidora, tal indústria que faz isso, ou o governo não tá fazendo nada, ou, nossa, o petróleo, isso, o plástico, aquilo, só que você vai ver as escolhas de vida e, e, e assim, do dia a dia daquela pessoa e as escolhas que ela faz, uhum. ela simplesmente tá gerando demanda para esse sistema que ela é contra, né, ou ela não tá fazendo nada para mudar é, e, e tentar valorizar ou ou, ou subsidiar, financiar pessoas e projetos uhum. e iniciativas que querem trazer algo de diferente, né? Que é uma coisa meio... Acho que chega a ser uma hipocrisia, isso. mas muitas vezes é até por ignorância, né? Eu é, acho que
0: eu... na ignorância... A, a, a hipocrisia, ela tende a remeter muitas vezes a um processo quase que consciente de tomada de decisão contrária, Exatamente. Né? E eu acho que ali está quase mais como uma dissonância cognitiva, até uma paralaxe, né? Onde os caras não, não se dão Sim. conta, velho, de que eles estão exatamente uh, ilustrando o oposto do que pregam. Os caras, nós, Exatamente. inclusive, eu faço um monte de coisas que são pouco sustentáveis e que eu tenho completa consciência de que sejam pouco sustentáveis, só que faço, tá tão enraizado no meu dia a dia que, às vezes, a gente se passa e acaba dando caneladas na vida.
1: Todo é? mundo, né? Eu, assim, eu acho que, como tudo na vida, existe um equilíbrio, né? Eu também não tô falando para que todo mundo tem que virar um eco chato, né?
0: <risos> e, assim, e morar no mar Aquele mate. cara que
1: é, que vai morar no mato e só usa roupa sem, sem tinta, branca, de, sei lá, de, de, de linho, sei lá, mas uhum. tipo, eu não tô falando que assim, esse é o futuro, né? Todo mundo tem que, sei lá, assumir isso e, e adotar esse estilo de vida. O que eu acho é que há de se ter consciência das consequências das escolhas que a gente faz, né? Então, se beleza, se para mim é super importante ter um porra, velho, uma S10 3.2 Turbo, porque é um, um negócio que para mim tem um valor enorme, como hum, que eu posso fazer para tentar compensar, é, é, compensar isso? Entendeu? Que é o que se faz na indústria, né? Não é que, pô, não dá para a gente cortar muitas indústrias poluentes porque elas são essenciais, mas como que dá para a gente tentar minimizar, mitigar ou compensar, né, gerar compensações ambientais, sequestro de carbono, plantar árvore que seja, uhum. tem, tantas, tem tantas maneiras. Isso está tão maduro na indústria que é, é trazer isso para o cidadão, trazer isso para a gente também. É, eu acho que isso também lida com uma questão é, que aí já entra um pouco mais, assim, numa uma questão cultural de que, de uma certa maneira, e, pelo menos na minha experiência, eu acho que grande parte da população, isso no Brasil é extremamente é, forte, mas eu acho que no mundo inteiro, as pessoas, elas esperam por super-heróis, elas esperam que alguém vai resolver o problema delas, né? E muitas vezes esse alguém, é, é, assim, a expectativa é que esse alguém vai ser, assim, o uhum. governo, né? O governo vai passar uma política nova que vai proibir petróleo. E agora sim. Ou que vai cortar carvão. Então, há ah, um absurdo. O Scott Morrison aqui, o primeiro-ministro da Austrália, continua dando suporte para carvão. Isso é um absurdo. Fala a pessoa que faz 10 viagens internacionais por ano. Então... É, é essa questão que é um que, que, uhum. tipo assim que é um, meio que uma loucura né às vezes é consciente é uma hipocrisia às vezes é passa
0: batido né? é,
1: como você falou passa batido por nem se tocar dessa desse né da responsabilidade que ela também tem né mas é, é um negócio que a gente fica tipo assim sempre esperando né quem vai resolver esse problema, tipo assim, cadê o Chapolin colorado, ah, hum. né? E...
0: Vamos botar tal prefeito, ou tal governador, e ou não, tal né? presidente, porque esse sim vai endireitar toda a situação.
1: Exatamente. Ah, eu acho que é... E se não der certo, a gente tem quatro anos para no... pensar qual é que ah. vai ser o próximo bode expiatório, isso. né? Porque é sempre eu... assim, né? Vamos lá, joga o um idiota lá e espera que ele... resolva. acho
0: que isso é uma bolha onde o fator ambiental é mais uma das vertentes mas em vários aspectos a gente atribui a quase que é uma instância superior a nós indivíduos a responsabilidade pela solução dos problemas né e isso, isso diz essa uma frase acho que de, de certo modo ela remete bem ao começo da pergunta é né? onde é que estaria a diferença hum. é que justamente a gente tenta passar para o governo para quem tá representante do coletivo de certo modo a responsabilidade de tirá-la do indivíduo isso é um fator ah, isso é um pepino sem igual cara e de novo é, é muito além de apenas no fator ambiental né mas pegando a tua a tua leitura do ambiental eu acho que é extremamente rico isso Rodrigão que tu tenha tido a oportunidade de estar dentro dessa área aqui no Brasil e agora aí dentro da Austrália porque, sem dúvida, isso expressa em vários aspectos, características similares e vários outros aspectos, características diferentes também. Nesse contexto individual de lidar com o fator da, da sustentabilidade, ou ainda quando a gente vai olhar para esse local government, né, o que que tu vê como primeiras diferenças ou primeiras discrepâncias entre a realidade Brasil de se lidar com, com o fator ambiental, tanto dentro da universidade quanto dentro da da indústria e do, do meio empresarial para para hora que tu vai aí na Austrália e vê isso a partir de uma perspectiva acadêmica faz sentido a pergunta, né? acho que sim, porque às vezes eu começo a, a dar nó e dar nó Fácil.
1: é assim, né, a mim, no Brasil de novo, é, eu tive duas experiências profissionais né quando eu saí da faculdade, uma delas na Monsanto, eu não trabalhava tão relacionado com sustentabilidade é, então, tipo assim, não não, não deu para é, é mais assim de common sense mesmo, né? O que, que eu via por, por estar uhum. na sociedade, né? É, pelas experiências da ali da faculdade, etc. É, depois, já na Deloitte, eu acabei tendo um envolvimento maior no mundo Desculpa, Rodrigão, a, a
0: Monsanto, é, todo, todo mundo sabe que é. Tem um nome muito mais tradicional. O que, que é a Deloitte? Tá, a
1: Deloitte é... Bom, é uma das famosas Big Four, são é, Deloitte, KPMG, Ernst Young um, e uh, qual que é a outra? Tem uma outra aí, tô comendo mola, mas são, primeiro, são, são quatro grandes empresas que começaram é, como é, empresas uh -huh. de auditoria, basicamente, auditoria fiscal, e a partir da auditoria fiscal elas foram crescendo como firmas e, e, e tendo outras soluções. Né? No caso, a Deloitte ela tem as, o setor de auditoria, tem a parte da auditoria deles, é, que faz todo o balanço econômico de empresas e aprova relatórios, etc., e publica relatórios financeiros, é, como a parte de consultoria. Eu trabalhei na área de consultoria da Deloitte, que é subdividida em quatro grandes negócios, é, eu trabalhava na área de análise de risco e redução de risco. Uh, Risk uhum. Advisory é o nome da área. É, especificamente na área de sustentabilidade. Então, o risco de sustentabilidade ele é tido como um risco estratégico é, e a Deloitte, como na, na, né, no guarda-chuva de gestão de riscos dela, de consultoria de, de risco, ela aborda o tema e o risco estratégico de sustentabilidade. Na prática, é, isso, assim, eu, eu fiquei um ano, um ano e pouco na Deloitte. Não foi um tempo muito longo, é, apesar de muito intenso. Vi vários projetos sendo realizados, participei de vários projetos, mas de uma forma geral, o sentimento que eu fiquei da indústria brasileira é que ela é extremamente reativa, né? Então, é aquele tipo uh, de comportamento de uh, tem uma regulamentação, precisamos uhum. correr atrás e precisamos
0: fazer. Entrar nos é,
1: conformes. Hein? Algumas vezes um, 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 né, um competidor começou a fazer, de novo, vamos ser reativos e também vamos ter que acompanhar. Mas... É, Sempre com uma ideia ainda, assim, ao meu ver, um pouco imatura no sentido de que a, a área ambiental e a área de sustentabilidade, que é maior do que a área ambiental, elas representam freios para o crescimento e para o pro, pro, pro bottom line, uhum. para o lucro da empresa. Né? É, é, então, assim, a gente acaba que é ali aquele cara que parece que está jogando ali behind enemy lines, né? Nós somos o, o, as pessoas que caem lá dentro da empresa para realizar um projeto, mas que, tipo, o neguinho olha para você... Dos você, outros. Você, pô, <risos> o inimigo, você uhum. tá, é, tá ali para cagar no processo deles e dar dor de cabeça. Isso eu acho que é algo que tende a mudar. É, é, até porque o Brasil como um todo, eu sinto que é um país muito reativo, né? É, infelizmente, a gente é inovador e a gente é, tem iniciativa em algumas áreas, muitas vezes não nas uhum. melhores áreas, <risos> é, mas, assim, nessa parte de tentar ser um líder global em termos de, é, sei lá, cara, melhor governança corporativa ou... Redução de corrupção ou de melhores práticas de meio ambiente, sociais, etc. Eu, eu vejo o Brasil como um país que está sempre ali meio que esperando ver o que que outros vão fazer e aí vamos ver o que que a gente vai trazer para cá, vamos ver qual vai ser a pressão de mercado e aí a gente vai se adequando aqui, né? Vai dando um jeitinho brasileiro aqui, e a gente faz acontecer, né? É, isso é uma das diferenças que eu achei gritantes, porque aqui na Austrália já é uma coisa bem diferente, né? É, é lógico que tem, não dá para generalizar, tem pessoas que acham que essa discussão de meio ambiente, que mudanças climáticas é uma intenção.
0: Sempre tem sempre é, da,
1: da esquerda mundial. É, tem, bom, tem, tem, tem de tudo, mas de uma maneira geral. Até fazendo um gancho na última, na última parte da discussão, da última pergunta, em relação a essa questão de esperar o governo fazer algo, aqui na Austrália eu vejo que a população tem um engajamento muito grande. A população ela realmente é informada e ela se engaja e ela cobra de maneiras que no Brasil é assim, né se aumenta a passagem de ônibus, a gente faz uma passeata e quebra o pau, e quebra metade do país, e, e, e é uhum. quase uma semi-guerra civil. Aqui não, aqui, tipo, pô, tem um... Passam uma, uma, uma lei nova, a galera vai na rua manifestar, a galera, tipo assim, passa, uhum. se passa ser ouvida. A esfera pública e a esfera privada também, elas... Tem, tem muita consulta pública, eles levam isso muito a sério, então eles trazem as questões para o público, para o público discutir, e o público realmente engaja, e o público vai atrás, e se, e se achar que está errado, faz protestos, faz manifestações, mas eu, eu, eu sinto que a população quer, e aí acaba que a indústria e o governo, eles são, de certa forma, forçados a serem proativos. Não dá para eles ficarem esperando uhum. alguma coisa acontecer, porque a população está pressionando eles para aquilo. É, é, eu, eu acho que isso traz aí até um exemplo de... Vamos fazer um gancho até maior aí na questão do conservadorismo. E aí a gente está falando, aí, né, você gosta bastante aí do, do Burke, o, né, uhum. o, o aí mais recente é, da questão de, de fortalecer as comunidades e de fortalecer a, a, a população e, e, de, e, e assim, né, dar a, o papel principal uhum. para eles né? vamos fazer com que eles sejam os protagonistas porque eles estando fortalecidos eles é que vão guiar o rumo de acordo com os valores deles né? A Austrália é um país que tem uma economia muito liberal, mas a, a culturalmente eu sinto ela com, com valores bem conservadores. Os uhum. australianos em si, né? Hoje em dia é um país bem multicultural, mas quando você tem um pouco mais de convívio com australianos, que já uhum. estão, né, de família, que estão tá aqui há mais de duas, três gerações, você vê que o estilo de vida deles é conservador, não no sentido de ser contra o progresso e de ser contra é, é, ideias novas, mas no sentido de valorizar a comunidade, no sentido de tentar cuidar da região deles, de valorizar né, o local, de, de conservar o Estado daqui como eles gostam e como eles cresceram, etc.
0: Já que tu um trouxe o muito Burke, né, ele fala de garantir a, a conservação das instituições que permitem a hereditariedade da sociedade, ah, é, do, do, quem é que nós, quem é que nós vamos conservar É justamente essas coisas que fazem com que seja possível uma sustentabilidade, por outros termos, né? Muito louca essa tua observação.
1: Exatamente, até é, é, até porque, né, a questão da sustentabilidade de novo, né, ela não é só para essa geração ela não é só do meio ambiente é, é um sentido é, é, é um né é um de novo é um conceito em evolução mas que é atualmente ele é extremamente mais amplo do que esse conceito básico que muita gente quando fala uhum. em sustentabilidade tem
0: é o eu acho que é, é importante a gente olhar para essa questão da sustentabilidade sempre 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 com o um aspecto temporal na primeira página Né? Dentre as coisas mais importantes vão estar essas dimensões contempladas. Leitura aí ...de jogar o ambiental, o econômico... Isso. ...tu falavas da, da Agenda 2030, vai, vai ter outro episódio, não sei em que altura e que ordem, falando justamente da Agenda 2030, mas ela vai falar no ambiental, social, econômico e práticas de boa governança ou a questão institucional, vai ter diferentes óticas. Mas isso representa, vai lá, o eixo X da discussão, o eixo y vai necessariamente tratar sobre esse aspecto da, da passagem do tempo, né? O zeitgeist, o, o passado, presente, e futuro, essa dimensão de, de temporalidade e do pacto inter Tudo tudo se trata, né? Tudo se trata da grande herança, né? E essa Sim. grande herança ela vem para nós e ela vai para os seguintes, tanto no sentido do que que a gente recebe e lega economicamente, para o aspecto social também, para o aspecto ambiental e tantos outros.
1: Com certeza. É, eu, essa questão da sustentabilidade também me, me remete a uma, uma aula em particular que eu tive é, no meu programa de mestrado, que foi com, com um professor fantástico, inclusive, recomendo aí dar uma pesquisada no trabalho dele, chama-se Peter Newman, um, ele é um dos ele é um dos autores líderes do, 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 uh -uh. do relatório do TCC, é, de mudanças climáticas, né? Do, 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 é, ele, ele é responsável pela área de transporte e mobilidade urbana. É um cara muito, muito, muito fera, assim, que, tipo, vale a pena, é um velhinho simpático pra cacete. E na aula dele, ele... ele, ele ele falou um negócio que me marcou bastante, eu até anotei ele, eu até peguei aqui minhas anotações para rever isso, mas que ele falava que ele tem, o quê? 40 anos, 50 anos de experiência em sustentabilidade, né? É, inclusive atuando como um agente na esfera pública, em negociações e, e tentando é, é, tra, trazer o que ele pesquisava na academia para para as regulamentações, para as políticas locais, estaduais, federais em negociações a nível é, protocolo de Kyoto, ele participou uhum. acordo de Paris então tipo assim, é um cara com uma bagagem muito grande e ele falava um negócio assim que o, o grande questão da sustentabilidade é, é que tipo, né, toda essa discussão por trás dela, às vezes é, tipo assim, é óbvio, mas não é que o desafio principal dela é exatamente fazer a negociação. Então, se você vai trabalhar na área de sustentabilidade, tenha em mente que você vai ter que fazer o trabalho de negociador e de integrador, porque esse é o objetivo final dela. Né? Quando a gente fala em esfera econômica, social e ambiental, é... tipo assim... É um negócio que, uhum, para uhum. quem está na área estudando, já está até meio batido, né? Beleza, espera ambiental, né? Tá, econômico, social, a gente tem que fazer um equilíbrio entre elas. Só que como quando você começa a ver na prática, esse equilíbrio... É o né? Ele meio que não existe, né? Ele ele está longe de ser um equilíbrio perfeito, ele é o tópico. Então, essa integração, como realmente fazer esses, essas três grandes áreas se conversarem, esses três grandes interesses se conversarem, é que é o real desafio de um profissional na área de sustentabilidade. É, é, é fazer esse balanço, por exemplo, se, se você quer ser um profissional de sustentabilidade, você tem que conseguir sentar numa mesa com, uhum. com tipo assim, um espectro político assim extremo-direita, extrema-esquerda, e sentar com os dois e conseguir fazer aquela conversa e chegar em algum lugar. Porque isso é o que você vai é, é, enfrentar como um profissional de sustentabilidade. É, e, e pode ser a nível público, pode ser dentro de uma empresa, na hora que você está ali discutindo margem de lucro com responsabilidade social, com, o, sei lá, a redução de emissão de gás carbônico da empresa. É, é, esse jogo de cintura é realmente o desafio, cara. E... e não é aí para os <risos> pros... Pros
0: fracos de espírito. Guts. Tem que ter ali, é. saber fazer o... o jogo político, né? Mas da hora demais, pô. Rodrigão, eu te pedi em outro momento também para a gente fechar agora, se tu pudesse pensar, eu sempre penso no momento que alguém vai dizer, eu não pensei numa situação, eu vou dizer, ah, então aqui... Aí a gente cita racionais MCs, né? Bota não, aí, aqui seu, mais um dia, sem olhar sanguinário do vídeo. E aí, o que que tu trouxe para nós? <risos> Já pensou? Começou uma quarta-feira <risos> de manhã assim, me ouvindo, a lá citando racionais né? O que que tu trouxe aí pra gente ficar mastigando por uns dias aí? É...
1: Eu... Eu trouxe uma citação, eu até, pô, como eu te falei, essa é uma parte difícil. Eu leio muito, são muitas, muitos pensamentos é. interessantes, mas ao mesmo tempo... É que, na hora ao, ao que escolher, escolher um, não, a gente
0: necessariamente não, não escolhe nada, todos né? os outros,
1: né? Então, automaticamente, exatamente, essa é a parte difícil da escolha. Inclusive, essa já, hum, já é tá, uma linha de raciocínio. Está tá aberto para a gente
0: fazer novos episódios, dialogando a sobre escolha, né? outros temas aí.
1: Opa, sempre temos. Mas a, a citação que eu escolhi ela é de um autor que eu, inclusive, recomendo absurdamente a todo mundo, a você e a todos os ouvintes, é, o grande Isaac Asimov. Então, ele, né, ele na verdade ele é um cientista era um cientista, já falecido é, químico é, mas que acabou virando uhum. um escritor muito famoso, ele escreveu Eu Robô, ele 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 é tipo assim considerado um dos pais da ficção científica né é, e põe científica nisso porque ele é um cara ali, é doutor em química pô, pesquisador, cientista é, e de todas as obras dele, eu já li algumas, mas recomendo muito, principalmente para quem tem interesse nessas questões de sustentabilidade, um livro e uma série que é extremamente relevante, apesar de ser uma ficção, é, é a, a série A Fundação, do Asimov. É, são, são três livros principais e depois ele, ele lançou alguns outros livros que dão continuidade à história. Cara, é fantástico a discussão e, e, e o nível, assim, de, a profundidade da, da discussão filosófica que ele traz em relação é, a essa discussão assim de, ah, pô, vamos ser todo mundo livre, cada um fazer o que quiser ou nós vamos centralizar e vamos tomar uma decisão do ponto de vista ótimo, central. É, é, te faz pensar em muitas coisas. Mas, bom, voltando à citação, é, uma das citações que ele faz é, é a seguinte, ele fala que as suas premissas são as suas janelas para o mundo. Isso já é uma frase de impacto. É, até tem a ver com o que a gente tinha discutido numa uhum. conversa anterior dos nossos preconceitos ou premissas, você pode dar aí o nome do que você quiser, né? Mas é, são os filtros que a gente enxerga o mundo, são as nossas janelas. Ele fala o seguinte, tente limpá-las de vez em quando ou a luz não entrará. É, então faz a gente pensar aí bastante que, primeiro, né, é impossível viver sem as premissas e sem os preconceitos, mas de tempos em tempos convém a gente tentar dar uma limpadinha nela, ou tentar abrir uma janela diferente do lado aqui, para ver se entra uma luz num ângulo diferente, até vou, vou pedir permissão aqui, ó, ao já falecido das imóveis para dar uma complementada uhum. na citação dele, né, não precisa só limpar a uhum. janela, né, dá para você abrir uma outra porta ali do outro lado, ou tentar fazer a luz entrar por algum outros anos, você conseguir ver as sujeiras que estavam escondidas ali, né, e, e, e ter essa luz, né, que é uma coisa que eu acho que é o que todo mundo aqui tá querendo, todo mundo tá buscando mas não adianta você ficar ali sendo iluminado sempre pelo, uhum. pela mesma janelinha suja, não que, assim, o, o seu escopo ele não vai aumentar muito, né? E é uma coisa que eu sinto e vejo que cada vez mais né, a sociedade está assim polarizada e as janelas que cada um usa assim, né, todo mundo só tem a mesma janelinha abertinha ali e é aquilo, e está muito confortável, é, tá todo e, mundo concordando com
0: e, isso. e é se tu me permite, aí, lá sim. no começo a gente falava né, de nem sempre buscar apenas a resiliência. Volta e meia, quando tu jogar um ponto de iluminação novo a partir da abertura de uma segunda porta, de uma outra janela do qualquer que seja, vai achar um chumaço de cabelo no chão, uma poeira empilhada, não sei o que. E tu não precisa pegar esse cabelo do chão e tentar botar de volta na cabeça. Às vezes, as mudanças realmente vêm para o bem, como tu colocava, e é só questão de limpar aquilo Com ali certeza. e enfrentar as coisas do jeito novo, de vida que segue. <risos> é.
1: Com, certeza. Com certeza. Inclusive, ele, é, tem até uma outra citação dele, que eu também eu, eu, gosto bastante, que, que tem até um pouco a ver, ele fala assim que, na ciência, o momento-chave... Que tra traduz ali que você está prestes uhum. a fazer uma descoberta, não é o clássico uhum. eureka, né? aquele momento do ahá, consegui comprovar isso, eu achei. Não, é o momento que você como fala, assim, nossa, velho? que
0: engraçado. Olha,
1: você diz, como, nossa, como assim, <risos> e é, velho? É, é exatamente ah. o. Tipo, nossa, é. como assim? É, esse é o momento, esse é o momento mais valioso. E, e, e é o momento que, assim, né, se você não tem um equilíbrio ali, você, você cai, né? Você fala, pô, não era o que eu tava esperando, fica frustrado, meu Deus, que desilusão. Mas não. massa sai tá valorizar aquele
0: momento. Que uh -huh. é ali que tá sempre, sempre uma honra, sempre extremamente enriquecedor e iluminador, todos esses, esses diálogos, pelo menos pra mim, né? Se não é pra quem tá ouvindo, aí a gente também não pode fazer muito. Mas brincadeiras, a, brincadeiras à parte, né? Rodrigão, brinco. Bom. Né? Um. Limpem suas é... janelas. Brin... Limpem suas pra janelas. Tirar esse tempo, topar. <risos> eu sei que, para além de tudo, ainda tem a função do, do fuso horário aí que a nossa nosso ponto de encontro para poder falar. Então, nossa, super te agradeço, velho. De coração. Sem dúvida, isso, isso vem para somar em todo mundo que, que for eu, se procura eu, ouvir eu, eu... esse diálogo e tantos outros aí.
1: Eu que agradeço extremamente. Foi um prazer enorme vem acompanhando o seu trabalho, como alguns outros colegas aí que participaram já já repetiram mais de uma vez. Eu volto a fazer aqui coro com eles, cara. Fantástico a iniciativa. Acho que a gente precisa muito disso. É, é, essa ideia de simplificar um pouco a ciência de mostrar para as pessoas que a ciência uhum. faz parte da vida delas, não é algo isolado ali dentro da, da instituição acadêmica uhum. é, é, e que é feita por pessoas como elas também, pessoas que têm inseguranças, que têm medos, que têm uma trajetória de vida que às vezes não foi planejada é fantástico muito legal, agradeço demais me, me coloca à disposição tanto sua para eventuais outras colaborações, quanto para qualquer pessoa que estiver ouvindo aí, tenha curiosidades, queira saber um pouco mais, tanto da, do, né, da é, minha Até uma recommendation uma letter para fazer o mestrado
0: em Perth também. Na ó precisar, é, o Rodrigão já. Estamos aí. Sucesso. Legal demais. Valeu, galera. Esse foi o Rodrigo Tô, Pereira aí. Morão. Morão Pereira, já me perdi de novo. Mas Rodrigão aí trazendo um pouco da leitura dele, da... dos conhecimentos dele para dividir com a gente aqui no podcast. Valeu, fiquem bem. Até semana que vem. Falou.